0: Prijímite naše pozvanie na kávu do Art Sanatória v Danubiane a spoznávajme spoločne tvorbu súčasných slovenských i zahraničných umelcov vystavujúcich tu svoje diela. V rozhovoroch s nimi nazrieme na svet ich očami. Volám sa Tatiana Poliaková a spolu so sprievodkyňou a kurátorkou Doucha Michailou Šimonovou vás vítame pri počúvaní ďalšej epizódy Art Story. Podcast vznikol v spolupráci s Múzeom Danubiana. Žofia Dubová patrí k mladým umelcom, ktorých diela posúvajú hranice toho, čo považujeme za maľbu. Jej atmosférické obrazy nás prenášajú do hôr a údolí, v ktorých môžeme ako diváci chvíľu pobudnúť. Výstava Žofie Dubovej sa síce v Múzeu Danubiana už skončila, Michajla Šimonová ju ale ešte stihla pozvať na kávu a vyspovedať. Ja by som sa chcela najprv poďakovať našej mladej slovenskej umelkyni
1: Žofii Dubovej za to, že prijala pozvanie na rozhovor pre náš podcast Art Story. A hneď moja prvá otázka, ktorú by som na vás mala, je to, že svojou tvorbou posúvate hranice toho, čo publikum vníma ako maľbu. Alebo to, čo my si tradične predstavujeme ako maľbu. Ako a kde začala myšlienka pre takýto postup?
2: Tak jednoznačne sa to udialo postupne. Začala som pracovať s tým, že som posúvala plátno po napínacom ráme. Neviem, že pre obyčajných ľudí akože obraz väčšinou vzniká tak, že má nejaký drevený rám, na ktorý sa napína plátno, alebo prípadne môže byť aj doska, alebo niečo iné, ale plátno sa používa najčastejšie a ten rám vlastne ako keby vytvára nejakú oporu. A to, čo ja som začala robiť, je, že som ten, to plátno dávala dolu a posúvala ho po tom ráme, alebo som začala používať rôzne veľkosti tých napínacoch rámov a plátna. A tým pádom sa mi vytvoril nejaký priestor, že tam alebo pokračovala v tom priestore, ale, ale bol iný, bol inak charakterizovaný. A začala som ho využívať rôznym spôsobom. A cez, cez toto a cez nejaký môj úprimný záujem o, o to, ako vzniká obraz a čo malba všetko môže byť, som sa postupne dostala až k tomu minulý rok, že som začala spájať malbu na naskôz malbou na plátno a dnes aj rôzne iné
1: materiály. Ďakujem. Spomenula ste rôzne materiály, čiže aj plátno, aj sklo je nejaký materiál, ktorý ešte chcete vo svojich dielach použiť alebo ktorý podľa vás má nejaký taký ešte potenciál pre tú vašu možno budúcu alebo súčasnú tvorbu, prípadne ktorých z týchto materiálov vám zatiaľ tak najviac vyhovuje? Najviac mi asi vyhovuje
2: práve to kombinovanie alebo teda možno to je to ako keby niečo zaujímavé alebo iné, pretože ja sa nevymedzujem k že pracujem s kvázi tradičnými materiálmi, ako je malba na plátno, a môže ostať iba ako malba na plátno, ale teda občas ma zaujíma posun nejakým spôsobom a teda v tejto úplne najnovšej výstave je to spojenie papiera s vlnou a ani jedno, ani druhé nie je úplne nové však papier je klasický materiál, čo sa týka malby ale vlna až tak veľmi nie ja som ju používala vo svojej tvorbe predtým skôr ako farebnú vložku a haptickú, lebo má iný povrch a tým pádom inak odráža svetlo alebo pohodcuje. A teraz som sa teda prvýkrát zauberala tým, ako by som teoreticky mohla tento materiál využiť ako podklad pre malbu a nakoniec vlastne ani možno to není malba ako taká, ale často je to aj vyšivka alebo nejaká krezebná vložka, ktorá sa tam objavuje v tých dielách.
1: A práve to je to posúvanie tej hranice toho, čo vnímame ako maľbu, ako ste práve poznamenala, že tá maľba už nie je v tom dnešnom ponímaní iba skutočne ten nejaký olej na plátne alebo nejaký akryl na preglejka, ale skutočne je tam už ten posun, či už materiálový, ale taktiež aj posun v tom, ako sa pracuje s tom, alebo že už teda tie štetce zrejme nevystačujú pre niektoré umelecké prejavy. A mňa ešte zaujalo na vašej tvorbe, najmä teda na tej súčasnej výstave tu na Danubiane, ktorú sme mali možnosť vidieť aj to, že častokrát, alebo teda väčšinou sa vo vašich dielach vyskytujú hory také atmosférické javy. Na mňa osobne to má veľmi takú príjemnú, upokojujúcu atmosféru a chcem vojsť do tohto obrazu a zrelaxovať na tom mieste, pretože vyzerajú skutočne veľmi príjemne, veľmi pokojne. Tak preto ma napadlo, že prečo sú práve tieto hory a tie atmosférické javy blízke alebo prečo ste si vybrali práve tento motív na svoju aktuálnu tvorbu?
2: To je pomerne jednoduché, lebo to vyplýva z môjho života z toho, čo robím, ako robím. Um, mám zázemie v športe, v lyžovaní a okrem toho sa venujem rôznym iným športom a cestovaniu. A väčšinou teda sa dejú v externom prostredí a úplne najčastejšie v horách. A tým pádom mi to ako ktorým prirodzene prichádza ten, aj ten záujem, aj ten námet, že nemusím chodiť pre ten námet špeciálne niekde inde alebo nejako inak, ale jednoducho tie veci robím a tým pádom si ich beriem späť a spracovávam maliarsky a druhá, ale taká ako keby podrovína toho celého je, že ma naozaj zaujíma vzťah ku krajine a možno ako keby spojenie s tou krajinou alebo so svetom, nejaký pocit
1: slobody, ktorý vychádza z týchto zážitkov. Taktiež som si všimla, že tieto hory sú na jednej strane aj tie európske, myslím, že Alpy, ak si správne pamätám, a potom máme zase tie azijské ako Himalaje. Je tam nejaký rozdiel v tej inšpirácii možno, že keď ste teda bola na jednom, na druhom mieste v rámci svojej tvorby, že či vnímate tie hory ako nejaký jednotný, inšpiratívny vzor alebo zdroj? Vášho umenia, alebo či možno k tomu nejako inak pristupujete, keď napríklad si poviete, že chcem namaľovať, alebo teda vytvoriť nejaké dielo, ktoré sa inšpiruje teraz Mimalajami, alebo práve Alpami. Že či tam vnímate takýto rozdiel, alebo hory sú ako taký všeobecný symbol?
2: Na to nemám úplne jednoznačnú odpoveď, pretože niekedy to môže byť aj iba ako všeobecná záležitosť. Avšak sa snažím vždycky skúmať alebo vypozorovať samotnú krajinu a často to tak je, že geologicky alebo proste tá skúsenosť je iná, že vyzerajú inak tí ľudia, ktorí tam žijú sa inak obliekajú, je tam iná kultúra, čo sa snažím brať ako nejakú pridanú hodnotu toho a, a priznať to aj sa možno nejakým spôsobom inšpirovať, alebo skôr sa snažím vymysleť nejaký spôsob alebo systém toho ako ten obraz vzniká, alebo ako malujem, a aby odzrkadloval, alebo možno iba aj v nejakých veľmi všeobecných, alebo takých prvkoch, ale, ale on tam ako keby ten podnet niekde drieme pod tou hladinou. Takže niektoré sú, ako keby môžeme aj popísať tie obrazy, že niektoré časti vyslovene mám, to, akože si to zadám na celú tému, že... Tento zážitek, lebo toho pohre vám takýmto spôsobom a tie obrazy majú nejakú niečo, čo spája nejakú jednotnú vec, ktorá vlastne ako keby je celej tej sérii priznaná, ale nemusí to tak byť vždy. Akože zase sa nechcem ja úplne takto pohraničovať. Takže väčšinou sa snažím to tam preniesť, ale nemusí to byť úplne nevyhnutné. A takisto to nemusia byť nevyhnutné iba hory, napriek tomu, že teda asi zo všetkých typov krajiny sú mi hory najbližšie, ale veľa som sa zaoberala aj oceánom, ostrovom, alebo som mala, kde to vlastne celé začalo, skúsenosť s púšťou sonorskou, takže... Sú to prostredie, ktoré sú úplne iné od toho, na ktoré som zvyknutá u nás doma a to bolo to, čo ma ako keby začalo zaujímať. Že keby snažiť pomenovať tie rozdiely alebo ich vypozorovať a, a že sa musí ten človek vlastne adaptovať v tom prostredí. A to je ešte to, čo sa mi vlastne na tom najviac páči aj v horách, že tie pravidla, ktoré tam sú, sú
1: väčšinou není pravidlami ľudí, ale tej krajiny. Presne tak, ako ste spomínala, práve tieto oblasti ako Púšť, Hory, Oceán, sú to oblasti, kde je teda menšia hustota, by som povedala, obyvateľova ľudia, tak ako ste to krásne teraz popísala, že skutočne tam platia pravidla, ktoré neurčujú ľudia, ale ktoré teda určujú to prostredie. Tak to je ďalšia veľmi, by som povedala, fascinujúca vec o týchto prostredí a v tom, ako na nich práve nazera človek, ktorý tam teda príde a podľa mňa je to skutočne zaujímavé pozerať sa na to, ako to vnímate z tohto umeleckého hľadiska, ale aj z toho osobného. Lebo ako ste povedala, sama cestujete, nie je to teraz iba nejaký dojem z fotiek, ale aj tým, že športujete, cestujete, tak všetko to ide cez vaše osobné prežívanie a to je podľa mňa skvelé. A keď už hovorím o tom osobnom prežívaní, tak by ma tak zaujímalo taká osobnejšia trošku otázka, že čo vás na vašej tvorbe tak najviac baví, aj keď čiastočne sme to už teda povedali, ale možno to iba zopakovať pre našich poslucháčov, možno aj v tom celkovom procese tvorby umeleckého diela. A čo naopak vás tak môže vyčerpať pri tej tvorbe. Či už fyzicky, alebo psychicky.
2: Tak to tiež nie je úplne jednoduchá odpoveď. Keby som chcela odpoveď jednoducho, tak poviem, že tá tvorba ma baví celá, aká je, pretože si ju sama ja určujem. Robím, tak možno to bezneď, veľmi bojamské, robím si čo chcem. A, a Možno to, čo ma najviac vyčerpáva na je ako možno nejaká komunikácia s ľuďmi, čo není úplne ako keby a priori tá silná stranga. Lebo ja viem, že tým by funguje bez toho, aby toto všetko kolo toho muselo byť a tak sa ich snažím vytvárať. Ale to som zase nechcel povedať, že nikdy s nikým nebudem hovoriť. Ale aj v tej tvorbe samotnej, neviem, niekedy... Ja musím povedať, že mám celkom šťastie podľa mňa, že sa mi darí tým, ako som si zorganizovala, dajme tomu, ten spôsob toho života, tak v takých chvíľach, že sa mi už nechce pracovať, alebo tak idem niekam, aj keď som vlastne v tých horách, alebo cestujem, tak ja už sa potom zase hrozne teším do toho ateliéru. A vlastne týmto spôsobom, že sa vždycky teším vlastne ako keby na ten ďalší krok, keď som dlho v ateliéri, tak sa zase hrozne teším, že už niekam pôjdem. A týmto spôsobom vlastne fungujem bez toho, aby som bola frustrovaná z niečoho. Čo sa s nemôžem povedať iste, že sa mi občas stane, že aj nejaký tvorivý alebo umelecký problém neviem vyriešiť. Stáva sa mi to. Ale, ale tak snažím sa potom
1: proste nejako s tým pracovať myslím, že ste popísala taký rozumný balans a teda nabrať tej inšpirácie však a potom pretavenie v ateliéri, už na tie umelecké diela, ktoré môžeme my ako diváci pozorovať a môžeme na chvíľočku prežiť vaše dobrodružstva na cestách, ak to takto môžem nazvať, alebo minimálne vaše prežívanie na cestách a tieto miesta, o ktorých nám rozprávate. Ale keď sme už spomenuli aj ten ľudský aspekt, tak možno taká moja posledná otázočka by bola hlavne na tú modernú dobu. Ako vy v sietí, v taky popularizácii umelcov alebo umeleckých diel, hlavne v takých vizuálnych sieťach ako je Instagram a TikTok, ktoré sú najpopulárnejšie. Hlavne preto, že ste spomínala tú inšpiráciu v tých horách a oceánoch, púšťach, čiže miestach, ktoré sú síce atraktívne Instagramovo, ak to môžem takto povedať, ale naopak myslím, že ten dojem je skôr pre vás to cestovateľské prežívanie, než teraz na fotenie a uploadovanie tých fotiek. Tak to by ma tak zaujímalo, váš taký osobný názor. Asi je to dobrý nástroj,
2: tá sociálna sieť, ako sa to dá dostať k ľuďom. Otázka potom ostane, že keď je to vlastne jediné, čo tí ľudia vidia a nejdu sa pozrieť na tie veci naživo, že či to je dostačujúce alebo nie, to ťažko možno už súdiť a možno na jednej strane je to, je to dobré v tom, že sa k nám dostane aj umenie, ktoré by inak bolo príliš ďaleko, ale proste nebolo by z rôznych dôvodov možného vidieť, ako ja neviem, nemôžete si asi len tak zájsť do Ameriky na nejakú výstavu, lebo tam je. A máme aspoň fotky, alebo máme proste niečo, čo sa dokáže, takže vlastne ako keby nejaký ten rozlet tej komunikácie je o mnoho jednoduchší, ako keď sme obmedzení hranicami. A na druhé, iste ako, že to má asi nejaké úskalianu, že treba to, že... asi sa to dá manipulovať, to je možno aj to, čo keby je tam nejaká pásca, že to, čo vnímame na tých sieťach, alebo aj možno to, čo ja tam dávam. Keby som chcela, tak do v nejakej miery isto viem aj manipulovať ten obsah. A tak, či už to je dobré alebo zlé, to si musí posúdiť každý sám. No.
1: Ja ale určite odporúčam každému poslucháčovi, ktorý bude mať tú možnosť sledovať aktuálne výstavy pani Dubovej, pretože skutočne jej diela sú naživo veľmi impozantné, veľmi príjemné a veľmi zaujímavé, že je tam ten, by som povedal, taký 3D aspekt práve skrz tú kombináciu a ten posun hranice toho, čo my vnímame ako maľba. Takže určite odporúčam všetkým našim poslucháčom sa pozrieť naživo na výstavu tejto vynimočnej Mladej Slavského. Slovenskej umelkine. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a dúfam, že sa vidíme na ďalšej z vašich výstav.
2: Ha, ja by som chcela podiekovať, a chcela som podiekovať už aj na začiatku za túto
0: možnosť, tak aspoň teraz na konci. Žofii Dubovej ďakujeme za rozhovor a želáme veľa inšpirácie do ďalšej tvorby. Ak sa chcete dozvedieť o umení viac, vypočujte si aj naše ďalšie epizódy. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako Art Story podcast. Podcast vznikol v spolupráci s Múzeom Danubiana.